1: Pěkné páteční dopoledne. Každých deset let se v nizozemí koná velkolepá zahradnická výstava, příznačně nazvaná Floriáde. Navštěvují ji zahradničtí nadšenci z celého světa. A ani my s Pavlem jsme nezůstali stranou. Na návštěvu Floriáde jsme se vypravili s naším rozhlasovým mikrofonem. Abychom mohli rozšířit vaše obzory, natočili jsme mnoho zajímavých reportáží. No a ty vám budeme přinášet i v následujících dílech zelených světů. Dnešní magazín bude ale výhradně patřit této oslavě zahradnického řemesla. Příjemné páteční dopoledne vám přeji moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: My jsme se zelenými světy opět vycestovali, Holandsko, to je naše oblíbená země s Pavlem, je tady spousta turistických atrakcí, Holandsko netřeba dlouze představovat, je to země, která je známa svými nádhernými galeriemi, kdo by neznal holandské síry, tulipány, holandské kakao, no ale místo, které doslova láká milovníky zahrad, láká samozřejmě i nás, my jsme se vydali až k Amsterdamu, takže cesta poměrně A tím místem, kam jsme se chystali, my už jsme to trošku dopředu avizovali, tak tím je Floriáda. Pavle, Expo Floriáde, co to je za výstavu?
0: Já se trošku usmívám, Hanko, protože jsme říkali, jestli všechno dobře dopadne, přineseme vám více informací. Naštěstí všechno dopadlo dobře, my jsme se na tuto cestu vydali a myslím si, že na čase, abychom Floriáde představili. Je to velký zahradický projekt, velká akce, velmi impozantní, rozsáhlá, mezinárodní, která je tak rozsáhla, že ani není možné ji organizovat v nějakých krátkých intervalech, takže že Expo Floriade se koná v Holandsku každých 10 let a vždy je to na jiném místě. No a teď se nacházíme kousíček od města Almere, které je největším městem provincie Flevoland. A možná by naše posluchače mohlo zajímat, i když to není vlastně vidět z tohoto místa, že se nacházíme 4 metry pod hladinou moře, protože toto zrovna je to místo, které Holandiane moři uzmuli a po velkých přípravných pracích s něj udělali pevninu.
1: Tak my stojíme momentálně před branou Floriády. my pomaličku budeme postupovat dovnitř. Jak velká plocha výstavní nás vlastně čeká?
0: Mně se o tom, Hanko, povídá dobře, protože jsem tady byl už v Dubnu s jedním zahradnickým zájezdem, takže už trošku vím, co uvidíte i vy. No, čeká nás toho požehnaně. Plocha letošní floriáde zabírá zhruba 60 hektarů a je to vlastně umělý ostrov v takovém zálivu. Velmi, bych řekl, technicky, stavebně, velmi zajímavé místo. Muselo tady padnout obrovské množství hmoty na přípravu tohoto areálu a obrovské množství práce, protože si to uvědomují, kolik práce stojí, dát malinký závod, na který navážíme zeminu kolečkem, tak tady samozřejmě šlo o kamiony
1: a kamiony obrovské přesuny hmot a připravte se, Hanko, na to, výsledek bude úžasný. Těším se moc. Nutno říct, Pavle, že vlastně celý ten výstavní prostor vznikl na zelené louce. Je to tak? Tady přitím vůbec nic nebylo a vlastně celá ta expozice vznikla za účelem právě Floriáde.
0: Ano, je to přesně tak, ještě kdysi dávno tady byla moře, potom ta vysušená pevnina a potom Holandějané, národ velmi technicky vyspělí, vlastně e, vytvořili tento prostor, který prioritně slouží k tomu, aby hostil toto expo. No a mnozí se sa budou samozřejmě ptát, co bude dál, co bude pak, až výstava skončí. Tak vlastně ten prostor zůstane majetku města Almere a bude tady fungovat normálně život. Některé expozice se zcela zruší, i ty stavby, které tady vznikly, tak se zruší, některé zůstanou a na volná prostranství se vybudují nové stavby, možná kanceláře, možná nějaký obytný prostor. Snad to budeme moci vyhodnotit za pár let, až se sem vrátíme.
1: No, aby si naši posluchači nemysleli, že teď vstupují do výstavního prostoru, kde jsou nějaké malé stánečky s rostlinkami a podobně, ale je to skutečně obrovský areál, kde hned po pravé straně jsou veliké skleníky. Polevu vidíme budovu, která má zelenou fasádu z rostlin. Jedná se vlastně o školu. V dálce vidíme dům, který připomíná náš panelák, jakýsi velký bytový dům, který má takovou ale skleněnou fasádu, na které samozřejmě jsou rostliny, co jiného. Takže je to velkolepá záležitost a nedivím se, že to trvalo deset let a teď už jsem to naprosto pochopila, protože než jsem sem přijela, tak mi to nebylo jasné, co tady deset let budovali, aby tady zorganizovali jednu takovou výstavku.
0: No tak oni to možná deset let, dánko, nebudovali, oni to vybudovali za kratší dobu, ale v každém případě ten desetiletý odstup má svoji logiku, protože Floriade není jenom výstavou kytiček nebo stromečků, jak si mnozí lidé myslí. Je to i velkolepé představení technologií, nápadů, prostě jak se ten zahradnický obor za tu dobu posunul zase někam jinam, jak se posunulo naše myšlení, jak prostě jinak vnímáme svět, jak si více vážíme rovnováhy v přírodě. Když se podívám sám na sebe, jak jsem vnímal záhradu a svět kolem mě, tak nebyl jsem to ten Pavel Chlouba, který je teď. Takže já se posouvám někam jinam, vnímám souvislosti, které jsem předtím nevnímal. Vždycky bylo pro mě důležité hlavně to estetičného a dneska vnímám souvislosti tak, aby věci fungovaly, aby byly udržitelné, aby lidé byli motivováni k tomu, aby pěstovali, protože každý jeden kousek rostliny, který roste i někde u fasády o zeleně vědu, tak je pro život na této planetě důležitý. Takže Floriade přináší návody na to, jakým způsobem pěstovat i v městském prostoru, ve svém vlastním prostoru, jak pěstovat ovoce, zeleninu, jak udržitelně žít a jak vlastně přemýšlet, aby se nám tady žilo lépe.
1: Tak Floriade, to je místo, odkud se vám budeme hlásit po celou dobu dnešních zelených světů. Vstupenky máme v ruce, takže můžeme směle dovnitř. Vy si zatím poslechněte pěknou písničku. Na holandském Explo Floriade 2022 najdeme krom jiného v blízkosti vstupní brány takový komplex skleníků, který je průřezem holandského pěstitelství vůbec. Pavle, chybí tu vůbec něco?
0: No tak asi, hanko, něco tady chybět bude, protože kdybychom celou zahradnickou produkci holandskou měli dostat do jednoho skleníku, tak asi by musel být hodně veliký. Ale řekl bych, že to nejdůležitější tady je, jsou zde řezané květy, ty hrnkové rostliny pro pěstování v bytových podmínkách. Jsou tady vidět různé ukázky pěstování zeleniny, různé typy orchidejí, palem, drácen, dieffenbachy, různé takové ty moderní způsoby prezentace rostlin a pěstování v ampulích. Je tady toho hodně.
1: My tak korzujeme po tom zmiňovaném skleníku, o kterém samozřejmě mluvíme teď a narazili jsme, to mě hodně zaujalo Pavle, je tady záplava květů samozřejmě, ale zelenina, Tam mě zaujala, než že bychom neznali od nás zeleninu, ale tahle je exkluzivní, ona je ale pěstována trošičku jiným způsobem, jakým?
0: Já ja bych Hanko řekl, že to je hodně jiný způsob, protože my si spojíme pěstování vůbec rostlin s půdou, ze substráty, s nějakou pevnou hmotou. Zelenina, která je zde vystavena na ukázku, tak je pěstována hydroponickým způsobem. To znamená, že její kořeny se nedotýkají půdy, ale nacházejí se v nějakém vodním rostoku, který je obohacený o živiny. No a v tomto prostředí oni rostou vlastně od výsadby až po sběr. Je to metoda velmi progresivní a myslím si, že množství z našich posluchačů, kteří si kupují třeba ledové saláty nebo pekinské zelí nebo římský salát třeba, tak ani neví, že z velké části jsou to rostliny, které jsou vypestovány právě touto metodou.
1: Jeden podstatný rozdíl, když to budu brát z té estetické stránky, je to, že ten salát a ta zelenina je jedna jako druhá. My jsme zvyklí, že sem tam máme v zahradě nějakého toho škůdce slimáka, který si taky rád pochutná na nějakém tom lupenu, ale tady je to všechno linka, hranka, salát jako salát. Ano, přesně asi ty saláty, které kupujeme. Je reálné vypěstovat si doma takový salát, dejme tomu metodou hydroponie?
0: Já myslím, že zkusit se to může, ale na to, abychom dosahli podobných výsledků, si myslím, že bychom potřebovali hodně trpělivosti, protože tam velmi záleží na správné koncentraci živin v tom roztoku. Tyto informace se málo kde dají přečíst, protože jsou vlastně i součástí toho firmního bohatství, ty firmy, které to pěstují, tak to pěstují už mnoho let a řekl bych, že mnoho let trvalo, než to vyladili ty receptury. Navíc tam jde i o teplotu, dostatek světla, o to udržovat ten hnojivý rostok v té správné koncentraci, protože jak se odpařuje voda, tak se ta koncentrace zvyšuje. Řekl bych, že to bude docela velká věda, ale nebranil bych nikomu, aby to zkusil, možná, že bude třeba i docela úspěšný.
1: Míme tady nádherné nádoby, ve kterých jsou vysazené hosty. My hosty známe jako takovou celkem běžnou rostlinu. Známe je už od našich babiček, které je měly v zahradě. Oni celkem dobře rostou, ale tady jsou umístěné v nádobách. Snáší tyhle podmínky dobře?
0: Pěstování host v nádobách je taková trošku málo oceněná činnost v našich podmínkách. Jsou to nádherné rostliny, které dokážou dobře vyzdobit balkón terasu, pokud teda není příliš sluná. A my osobně na zahradě pár těchto rostlin v nádobách máme. Je to velká dekorace toho prostoru, ale nicméně tady jsou ty hosty v nádobách, které jsou obří, jsou to veliké nádoby, možná 200 litrové, různě vysoké a ty trsy jsou buď hodně letité, anebo jsou sesazené z několika kusů, předně různých nových odrůd, velmi takových bizarních, zajímavých, krásných. Myslím si, že něco podobného je na našich zahradách asi nemožné dosáhnout. Ale ten samotný princip pěstování těchto rostlin v nádobách, bohýšek nebo funky, host, klidně můžeme převzít a v menších velikostech tyto rostliny pěstovat a radovat se z barvy jejich listu.
1: Ano, vypadá to velmi decentně, možná i v tom, že ty nádoby jsou každá jinak velká, ale jsou stejného druhu a jednoho od barvy jsou šedé, ať už tmavě, anebo světle šedé a nádherně barevné, okrasné hosty. Vypadá to uchvatně, inspirace i do našich zahrad a domácností. Popojdeme dál, Pavle, co by to bylo za naší návštěvu Holandska, kdybychom se nezastavili u Hortenzí, je tady velká sorta od malých velkých, nádherně barevné, všechno to tady hraje barvami, ale která mě zaujala, jsou tady v nádobách hortenzie velkolisté, které mají pouze jeden květ, ale ten květ by museli naši posluchači vidět. Ten je obří ten květ, nemá žádné jiné další výhony. Je to taková odruda?
0: To vypadá trošku jako barevný fotbalový míč na nějaké špejly. Je to opravdu velmi impozantní skupina hortenzí, dobře se na to kouká, je to zajímavé. Je to samozřejmě trošku dané i odrudou, ne každá odruda je schopna vytvořit velké květy, ale tady na těchto je vidět, Hánko, právě to, že je vždycky jenom jeden jediný výhon. A na tom jednom výhonu je obří květ, je to z toho důvodu, že ta rostlina, kdyby ty své síly rozdělila do několika výhonů, tak ty květy by byly podstatně menší. Takže to kouzlo toho velkého květu spočíva v tom, že ta rostlina je zapěstovaná jako jednostonková.
1: Co s ní potom, kdyby si někdo měl chuť koupit?
0: No, tak, Kdyby si někdo pořídil hortenzi tohoto typu, tak má v celku dvě možnosti. Buď pod květu i seříznout a dále pěstovat jako běžnou a anebo i seříznout a z těch výhonů, které by vyrostly z půdy, tak by se nechal jenom jeden nejsilnější, a ten by se převezl na jednotku intenzivní péče zahradnické a tam by se udržoval maximální kondici, hnojil by se, dostal by optimální dávku světla, chránil by se před třemi škůdci a před zmrznutím zimě a potom posléze by byla šance, že by z toho vyrostl jeden obrovský květ, respektive obrovské kulaté soukvěti na jediném stonku.
1: Je to poměrně náročný způsob pěstování, náročnější, než jsme zvyklí, ale na druhou stranu, ten výsledek stojí za to, je to ojedinělé. Já
0: si myslím, že i v tom našem amatérském prostředí, zahradnickém, platí to pravidlo, že kdo si hraje nezlobí. A nejsou jsou strašně sympatičtí lidé, co tyto věci zkoušejí. I s tím, že možná jim to nevíde úplně na 100%, ale tu svoji hlavu zaměstnají pěstováním ani a myslím si, že to je mnohem lepší, než se věnovat různým toho tohoto světa.
1: Nemohli jsme minout, Pavle, v tomto obřím skleníku na Expo Floriadě, Hvězdníky, nepřeberná škála velikostí a barev, vždycky jeden velký stonek, na něm většinou tři, čtyři květy, ale velké květy.
0: Ano, to jsou rostliny, které bývají často pojmenovány nesprávným názvem. Mnoho z pěstitelů je označují jako amarylisy. Amarylisy sice existují a jsou to úplně jiné rostliny, jiného vzhledu. Tyto se opravdu jmenují český hvězdník, latinský hippeastrum. Je to cibulovina, myslím, že v našich podmínkách, tradiční, známá, často pěstovaná, ale pravda je jedna, že tady na tomto místě vidíme jich pohromadě hodně vedle sebe. Ty odrudy jsou nesmírně variabilní, pestré od úplně čistě bílé barvy až po tmavě vínovou, snad všechny octiny mezi tím. Některé odrudy jsou dokonce přechodové, že mají bílou barvu a červené odstiny v ní a některé z nich jsou velmi nežné a schválně by mě hanko zajímalo, která se líbí nejvíce vám.
1: Já mám jasného favorita. Když jsem tak procházela, tak jsem se nemohla nezastavit u velké nádoby, ve které je sesazeno šest hvězdníků a jsou bílé barvy a ten střed, ze kterého vyrůstají tyčinky a pestíky, ten je lehce nazelenalý, ale ty bílé lístky jsou lemovány červeně, jakoby obkreslené, obtažené červenou fixou. Jaký je váš favorit?
0: Hanko, ten váš favorit je asi i mým favoritem, protože to je nežnost nad nežnost a našim posluchačům prozradíme, že to je obdora, která se u nás dá sehnat, jmenuje se pikoté. A je opravdu tak elegantní a něžná, že jsme se vkusem strefili do stejné rostliny, takže volím já i taky.
1: Obdivně jsme se zastavili taky u falenopsisu, ten představovat našim posluchačům asi zdaleka nemusíme, ale ten důvod, proč jsme se tady zastavili, tak ten falenopsis je obří, já jsem nic podobného Pavla neviděla v životě.
0: Já jsem Hanko viděl nějaké fotky z Tajska, kde byly podobné květy, ale naživo je to premiéra i pro mě. Je to neuvěřitelné. Moutná rostlina veliká, ze které vycházejí dvě soukvětí. To soukvětí má minimálně na délku metr m a květy jsou v průměru kolem 12 cm obří. A hlavně těch květů je moc. Spočítáme je?
1: Jdeme na to, počítáme.
0: Ano, tak koukáme na to zvrchu. Jedna, no.
1: Pavel počítá, já zatím počítám patra listů, znáte, jak falenopsisy mají taková ta listová patra, tak těch je 2, 4, 5 celkem, no a květů, Pavle?
0: Květů je 23 rozkvetlých, a jsou tam ještě další květní pupeny a ten růst ještě není ukončený, těch pupenů je šest, evidentních, ale možná se to vyvine ještě do nějakých dalších dvou nebo tří květů.
1: Ale to není jediný falenopsis, těch je tady velké množství.
0: Opravdu hodně, hodně pěstitelů, falenop si, si na výstavu dovezlo a každý, kdo sem přijde, tak ten z těch orchidej přechází zrak, protože nejenom, že by ty rostliny sami o sobě byly krásné, ale jsou i velmi elegantně naaranžovány v nábytku, v kombinaci s různými doplňky, v různých barevných odstinech. Myslím, že každý, kdo má orchidej rád, tak tady v Tonskleninku by strávil hodně času.
1: Tahle procházka velkým skleníkem na Expo Floriáde 2022 není na pár minut, ta je na hodiny. Tak dlouho společně strávit tady nemůžeme samozřejmě. Ale dáme si písničku a ještě za chviličku se sem jednou vrátíme. Na Expo Floriáde v Holandsku Jsou také expozice různých států, míjeli jsme Ukrajinu, Itálii a teď jsme, Pavle, v Číně. To je celkem dobře patrné. Všimla jsem si, že dominantou toho prostoru je bambus. Má vlastně bambus nějakou perspektivu do budoucna?
0: Tak bambus je rozhodně velmi perspektivní, nejenom z pohledu zahradnického, i když to také samozřejmě. Tato zahrada je věnována zejména pro prezentaci a podporu bambusu jako takového. Nejsem si úplně jistý, jestli to vysloveně čínská expozice národní jde spíš o podporu toho bombusu jako takového. Je to rostlina, která na zahradách v našem prostředí se musí používat velmi opatrně, protože když špatně zvolíme výsadbu bambusu na naši zahradu, tak můžou hrozit dvě rizika. To první je to, že tam neporoste a druhé riziko, že tam poroste až moc a nebude ochoten zastavit se v růstu a respektovat i další potřeby toho majitele té zahrady.
1: Můžeme my v tom hrát nějakou roli?
0: Můžeme v tom hrát dvojí roli. Můžeme dobrou volbou druhu zvolit bambus, který není vyběžkatý a jenom trsnatý. Ten sice se také jako rozšířuje do prostoru, ale jenom v řádech centimetrů za rok. je takové velké, by husté, pevné trsy, ale není cestující po té zahradě. Většina běžně dostupných bambusů, které vydrží naše klimatické podmínky, tak ty jsou ale vyběžkaté a to jsou cestovatelé. Teda ten bambus, když vysadíme bez nějaké ochrany, tak chvilku vypadá, jako, že je tam, kde jsme chtěli a potom třeba se objeví po 4-5 po metrech výhonek, potom na další stranu další a ten bambus si začne nenápadně obsazovat ten prostor, který je kolem něho. A to může být velmi nebezpečné, protože takový bambus na cestách je schopen lézt třeba i do jezírka, protrhnout tu jezírkovou folii a vyrůstat z tohoto prostoru. Viděl jsem bambus, který prorůstal čerstvě položený asfalt. Oni mají obrovskou sílu, tyto rostliny, takže tam jsme velmi opatrně. Pokud chceme zvolit tento druh, tak se používají tzv. kořenové bariéry. Ty bariéry se vlastně dávají tak, aby byly nějaký minimálně 25 cm nad zemí a 40 cm v půdě. To je výška té bariéry, která by měla z velké části pomoct proti tomu nechtěnému šíření.
1: Vy jste říkal, Pavle, že bambus je velmi odolný. Dá se použít jiným způsobem než v zahradě?
0: Samozřejmě používají se z bambusu stébla, která jsou různě upravená. To je materiál, který je ve východní azii naprosto univerzální. Je to hmota, která je využitelná ve stavebnictví, v průmyslu. Dělají se z bambusu lešenářské konstrukce a ty se používají při stavbě mrakodrapu. Je to až někdy dechberoucí pohled, když je u mrakodrapu, který má 30 pater, bambusová konstrukce. Je velmi pevná, sice trochu pružná, ale velmi dobře funguje pro tento účel. V průmyslu se využívá, bambus se i tepelně zpracuje, lysuje se, dělají se z něho různě upravené hmoty, které se používají ve stavebnictví, na výrobu nábytku, na výrobu zahradního nábytku. Některé bambusové výhonky jsou v mládí jedle, takže tvoří vlastně i součást jídelničku národů východní Azie. Myslím si, že tak jak my bambus vnímáme jako takovou hezkou rostlinu, tak pro ně je to rostlina, bez které by život běžných obyvatel nefungoval nebo téměř nefungoval.
1: Dnešní zelené světy jsou u svého konce. Ještě závěrem připomínám kontakty, jak se s námi spojit. Buď pište na zelené světy zelenesvetyzavináčcb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba přejí
0: příjemnější a veselejší
1: život s rostlinami naslyšenou.